0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız günün ve güncelin edebiyatında. Bugün Teknik Masa'da Ömer Şahin'le birlikteyiz ve konuğumuz Barış Özkul. Merhaba tekrar Barış. Merhaba. <gülüyor> evet Barış Özkul'a dinleyicilerimiz aşinalar. Barış'la e, bu yayın döneminde Dünya Edebiyatı e, serisine başladık ve e, bu serinin dördüncüsünde bugün e, Jane Austen'i ve Emma'yı e, konuşmaya karar verdik. Benim en sevdiğim Jane Austen romanı Emma. Hı hı. Senin de öyle galiba. Evet, yani. <gülüyor> değil mi? Hepsini <Genelde> <gülüyor> severim ama yani
1: özellikle önemli bulduğum bir Jane Austen romanıdır. <gülüyor> öyle söyleyebiliriz herhalde.
0: Ama Jane Austen edebiyatında Emma çok böyle hı hı. diğerleri son yazdığı kitap değil mi? Son eseri. Evet, Ve evet. E aslında bütün bir Jane Austen edebiyatında Emma e diğerlerine oranla biraz ayrıksı da duruyor hı hı. diyebiliriz sanırım değil mi?
1: Evet yani şeyden Perseation'dan önceki son Hı -hı. romanı, e, sondan bir önceki romanı diyebiliriz. Yani dediğin gibi şeyden e, ne diyelim e, mesela Pride and Prejudice'tan şeyden e, Mansfield Park'tan, S Sensibility'den e, daha farklı bir e, roman. Çünkü yani bu romanın kahramanı Emma Woodhouse e, yani bir birey olarak diğer romanlarındaki e, kahramanlara sahip olmadığı özelliklere sahip evet. e, bir kadın olarak. Belki ilk e, feminist e, anlatı, ön anlatı falan evet. da diyebiliriz Emma'ya. Çünkü Emma e, çevresindeki ilişkileri, karakterleri yönetiyor. Ve e, bütün bu karakterleri bir şekilde ne diyelim matchmaking aralarındaki e, şeyleri... Çöp çatan. Çöp çatanlık. Çöp çatanlık e, e, yapıyor. Yaptığı gibi aynı zamanda işte ne diyelim mesela kendi evinin de e, yani tırnak içerisinde reisi evet. babası falan şey e, etkisiz pasif bir karakter hı hı. aynı zamanda e, şeyin e, highbury yani İngiltere'nin taşrası e, bu fictional kurmaca bir yer ama e, burada da e, bütün bu karakterler arasında Emma en şey e, belirgin en güçlü karakter yani mesela romanın sonunda Mr. Knightley ile evleniyor ama işte diyelim ki Mr. Knightley bir Darcy değil şeydeki, gurur ve önyargıdaki, Pride and Prejudice'deki Darcy değil. Ve yani işte bu özelliğiyle yani Emma'nın bu şey karakter özellikleri, bu, bu kadar güçlü çizilmiş olması. Jane Austen'ın olgunluk dönemi eseri zaten Emma. Yani onun baş yapıtı diyebiliriz romanları arasında en şey etkileyici olan ve aynı zamanda yani şey e, birçok e, her programda konuştuğumuz gibi bunları tekrar <gülüyor> eceğim sosyal politik <gülüyor> gönderme de mevcut şeyde e, emmada ama bunlar yani bütün iyi romanlarda olduğu gibi romanın içine bir şekilde Romanın dokusuna sindirilmiş <gülüyor> özellikler ayrıntılar dikkatli okurun peşine düşerek keşfetmesi gereken bir takım şeyler yani böyle açıktan bir propaganda falan yapmıyor dönemin e, atmosferini böyle bir ne diyelim işte bir Zola gibi falan bir naturalist bir yazar gibi anlatmıyor Jane Austen ama dikkatli okur bu şeyin ayrıntılarının izini sürdüğünde bambaşka bir tabloyla karşılaşabiliyor. Şimdi istersen buradan devam edeyim nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruz. Nasıl yani bu romanın sosyal boyutuna baktığımız zaman neler görüyoruz. Şimdi Jane Austen 1816'da yazdı bu kitabı yani 1816'da yayınlandı. 1811-20 arası İngiltere tarihinde e, bir kere şey e, kralsız bir dönemdir hmm. Regency e, devri olarak geçer. E, 3. George bir takım akli sorunları olduğu için e, ülkeyi yönetemedi. 1811 ve 20 arası onun e, oğlu 4. George Prince Regent olarak geçiyordu o devirde babası hayatta ama tahtta e, şey ülkeyi o yönetiyordu hmm. Prince Regent yönetiyordu. Fakat bu prens de çok böyle bizim alışık olduğumuz işte otoriter kral veya prens tipine uygun değildi. Şeyde İngiltere'nin güneyinde Brighton diye bir şey vardır. Şehir. Şehir vardı daha çok böyle tatil kasabası gibidir. Avrupa şehirlerine daha çok benzer Fransa'ya daha çok benzer. Orada Royal Pavilion diye bir yer yaptırmıştı kendine bir şey böyle sayfiye gibi bir şey ve oraya kapanmıştı. Bunları için anlatıyorum yani bir İngiltere'de bir şey krizi vardı İktidar krizi vardı yani bir, bir, bu iktidar krizi işte ülkeyi kim yönetecek ne olacak yani İngiltere'nin geleceği nedir ne değildir ve aynı zamanda şeye de yol açıyordu bütün bu soruların yanı sıra işte çok yakın bir zamanda Napolyon e, savaşları işte Napolyon bütün e, Avrupa ile savaştığı gibi İngiltere'li de savaşmıştı bir yıl önce bu oturlu olmuştu 1815'te. ...ve İngilizlerin hala işte Fransa'dan... ...yani Fransa'dan gelebilecek herhangi bir tehditten... E, ...ciddi bir endişeleri... ...korkuları vardı. E, aynı zamanda bu korkuyu... ...şeye doğru götürebiliriz. 1789 devrimin Fransız İttilalinin üzerinden... deniz henüz 30 yıl geçmiş. Şimdi bu tarihsel ayrıntılara neden giriyorum? E, şeyde... ...Emma'da Frank Churchill diye bir karakterle... ...karşılaşıyoruz. Frank Churchill ve Jane Fairfax. Evet. E, şimdi Churchill... E, Nereden geliyor şeye? Yani Emma'nın bulunduğu yere Haybüriye, Weymouth'tan geliyor. Weymouth da İngiltere'nin güneyinde, işte yine Fransa'ya yakın kasabalardan biri diyebiliriz. Aynı zamanda bir tatil yöresi kaplıcalarla falan ünlüdür. Bu Weymouth şeyden sonra Fransız itilalinden sonra hem işte Fransa'dan İngiltere'ye gelen devrimcilerin ihtilalcilerin hem de İngiltere'de kurulan e, ihtilacı örgütlere, derneklere işte Correspondence Societies gibi bir takım yapılar var. Bunlara üye olan e, şeylerin, insanların, aktivistlerin gizlice buluştukları bir yerdi. E, i̇şte Frank adı zaten Frank French o da Fransa çağrışımı yapıyor bize. E, Haybury'ye gelip e, Emma'nın ve işte Emma'nın içinde bulunduğu şeyin e, kasabanın tamam. toplumsal Şeyin, e, ortamın, milyonun düzenini şeyini e, bir şekilde bozuyor. Yani orada oradaki ilişkilerin gidişatını değiştiriyor. Huzuru i̇şte, bozuyor yani. Evet huzuru bozuyor. E, i̇şte ne yapıyor? İşte bir aşamada e, Emma'ya kur yapıyor mesela. Emma da e, Frank'in onu sevdiğini düşünüyor. Ona Hı -hı. aşık olduğunu düşünüyor. E, işte ondan sonra Harriet diye bir karakter var mesela. Hı -hı. Ona bir ara kur yapıyor falan. Yani böyle olduğunu düşünüyoruz. Bize bunu hissettiriyor Jane Austen. Ee, ama en sonunda Emma'nın pardon Frank'in şeyle Jane Fairfax'le daha önce nişanlandığını öğreniyoruz evet. ve bütün bunu bunları bu hikayeyi Emma'dan ve Emma'nın çevresindeki insanlardan falan gizliyor. Bu e, şunun için e, açıklama ihtiyacı duyuyorum. İngiltere'nin taşrasında kurulmuş olan geleneksel ilişkileri şey yapacak, bozacak, tahrip edecek bir şey e, karakter olarak Frank Churchill diye birisini şey yapıyor. E, romana dahil ediyor olsun Bu da aslında biraz Fransa'dan gelecek tehlikenin şeyi hmm. habercisi diyebiliriz. Bütün o korkuların romandaki ifadesi.
0: Bir de iktidar boşluğu var. İktidar mi? boşluğu,
1: evet. evet. En sonunda ne oluyor? E, şunu görüyoruz. E, Emma, e, şeyle e, Frank Churchill ile değil, Mr. Knightley ile. Evet. Evleniyor ve Mr. Knightley ise geleneksel baba, İngiliz Keşir. baba tipini çocukları temsil da var ediyor zaten. filan ve e, evet çocukları da var. En sonunda şey yani İngiltere'nin geleneksel sınıfsal ve milli şeyi e, özellikleri romanda tekrar vurgulanıyor yani o sınıfsal denge yeniden kuruluyor. Frank ve Jane haybüriden yani. gidiyorlar evleniyorlar ama yani artık onların herhangi bir miyeti kalmıyor. Yani şeyin Frank'in emma ile evlenme tehlikesi ortadan kalkıyor yani kitap yanındaydı bir şöyle bir Hatta oradan bir alıntı yapayım bu şeyden bahsederken mis Knightley'nin İngiliz baba tipini temsil etmesi ve şey çölçülü ise tam aksine şeyi Fransız olmak Fransız özellikleri falan Şimdi e, Knightley yani Frank, Frank şey e, hayat tarzı itibariyle Fransız bir aristokratına benzediğini ve şeye yani bir İngiliz centilmen tipine uygun bir karakter olmadığını düşünüyor. Burada mesela işte romanın İngilizcesinden bir alıntı yapayım. E, Emma'ya yani bunu açıkça ifade ediyor. No, Emma, your amiable young man can be amiable only in French, not in English. He may be very amiable, have very good manners and be very agreeable. But he can have no English delicacy towards the feelings of other people. Nothing really amiable about him. Yani hoş bir adam olabilir ama bu hoşluğu bir Fransız sandartları çerçevesine düşünelim. Yani İngilizler böyle olmaz, böyle davranmazlar diye e, uyarıyor Emma'yı. Ya işte İngiliz ve Fransız değerlerini Hı -hı. karşılaştırıyor ve e, bu değerlerin sonucunda e, Emma şeyi e, tercih ediyor. E,
0: İngilizleri. İngilizliği tercih Yer. ediyor.
1: Mesela Knightley'i tercih Hı -hı. ediyor. Yani böyle bir toplumsal bir göndermesi var. Yani olayın, şeyin, romanın tarihsel bağlamında bu e, bu tür şeylerle ayrıntılarla imalarla falan karşılaşabiliyoruz. Ama bunlardan öte mesela şey de var. Yani Jane Austen'ın bütün romanlarında gördüğümüz bir takım özellikler e, burada da tekrar ediyor. İşte Frank Churchill'i şöyle de düşünebiliriz. İşte şeyde e, bir kötü erkek karakter vardır Jane Austen'ın romanlarında. Bu kötü erkek karakter ...ya işte e, ailenin en küçük kızını... ...kandırıp kaçırır. E, şeyde... E, ...Pride and mesela hmm. Virubi vardır. Virubi, Elizabeth Bennet'in... E, ...kız kardeşi Lydia'yı alıp kaçar. İşte onunla evlenir. Falan. Ama ondan önce Elizabeth'e... ...kur yapıyordur. Hmm. E, şeyde Sense and Sensibility... ...Vicom e, diye bir karakter vardır. O da Marianne'i kendine aşık eder önce. Yani bir aralarında bir aşk ilişkisi başlar. Fakat sonra Marianne'i terk edip... ...Londra'ya gider... Ve herkes e, ondan dolayı hayal kırıklığına uğrar. E, i̇şte Frank de Emma'yı ve <gülüyor> diğerlerini kandırıyor. Evet. Ve en sonunda şey Jane Fairfax'le deniyor. Yani bu kötü erkek karakterleri bence Jane olsun çok başarılıdır. Çok hı hı. eğlencelidir aynı zamanda. Yani ahlaken onları doğru bulmayız, onaylamayız falan. Ama romana bir şey katar. Yani bir heyecan hareket. katar, hareket katar. Bir de ama, zıttıkları evet, En sonunda da şu oluyor. Yani Emma biraz orada da, Emma'da da var bu. Prayden Precedüste de mesela görürüz aynı şeyi ee, iyi kadın e, bu kadın bazen orta sınıf bazen alt orta sınıftır yani bir takım hı. maddi problemleri de olabilir iyi ve ahlaklı kadın en sonunda zengin bir koca bulur sınıfatlar ve e, mükafat refaha hı. ulaşır hı hı. mükafatlandırılır böyle bir e, örüntü Jane Austen'de çok sık tekrar eder bunu çok sık görürüz. Yine şey, e, gurur ve yargıya Pride and Prejudice'e gidersek, işte, e, Elizabeth Bennet şeyle, Darcy ile e, en sonunda evlenir ve orada Pemberley Estate diye bir malikane var. Oraya yerleşirler. Pemberley Estate aynı zamanda şeyin, e, Darcy'nin ve şey, e, Darcy'nin diyorum, pardon Elizabeth'in sınıf atlamasının da Hı. sembolüdür. Yani iyi ve alaklı olduğu için evlilik yoluyla sınıf atlar refaha ulaşır hmm. böyle bir örüntü var şeyde de Emma'da da Emma'da Mr. ile evlenerek Don Will e, Abbey diye bir yer var yani hmm. bir malikane var oraya yerleşiyor
0: ama Emma zaten varlıklı
1: evet fena değil şey yani varlıklı, yani varlıklı say sayılabilir ama gene de yani en sonunda evlilikle hmm. ödüllendiriyor ama... iyi karakterlerini mesela hmm. Vecino da öyle değildir tabii, tabii. yani değil. e, iyi ve iradeli ...kadınlar sonuna kadar evlenmeden... ...devam evet. ederler.
0: Onu, o bir engel ee, çünkü evet yani için. mesela
1: için. Daha önce ne diyelim... ...Samuel Richardson romanlarına bakın... ...orada da mesela Clarissa Harlow... ...evlenmeden sonuna kadar devam eder. Bir sürü kötülükle falan karşılaşır. Hı -hı. Ama Jane Austen nedense iyi kadın karakterlerini... ...sonunda evlilikle ödüllendirir. Hı -hı. Böyle bir özelliği vardır. emmada da bütün bunları görüyoruz... ...ama başta söylediğime dönmem gerekirse... E, yani Elizabeth Bennet veya işte şeyde Persuasion'da e, Lydia'yı da sanırım. Lydia. Şeyde hı hı. Sen Sen, sen Mariam. Bunların hepsi bir bakıma pasif karakterler. Çevrelerindeki olayları çok da fazla şey yapamıyorlar.
0: Yönlendiremiyor.
1: Yönlendiremiyorlar. Emma ise bütün yanlışlıklar da yaparak, yani hatalar da yaparak, insanlar hakkında yanlış yargılara da vararak çevresini yönlendiriyor. Evet. Yani işte bir sürü şeyde yanılıyor. Yani... Harriet'ı mesela yanlış birisiyle evlendirmeye çalışıyor evet. baştan. İşte Mr. Knightley'in e, kendisinden hoşlanıyor olabileceğini romanın sonuna kadar fark, fark edemiyor. Edeceğim, evet. Ama buna rağmen e, Emma'nın iradesi, Emma'nın kararları, Roma'nın şeyi, e, ana ekseni ve bu eksen etrafında olaylar e, ilerliyor. Bu da Emma'yı yani bayağı şey modern bir kahraman haline getiriyor. Yani modern derken bugün 20. yüzyıl romanında da Emma hı hı. gibi bir karakterle karşılaşabiliriz. Evet. E, ben gel şey de programa gelmeden önce biraz başka edebiyat eleştirmenleri, edebiyat teorisyenleri ne diyorlar bu roman hakkında ona da bakma ihtiyacı duydum. Mesela Wayne Booth diye bir hmm. önemli bir edebiyat teorisyeni vardır çok İngiliz biriydi o. retorini yapı. Evet, Metis'ten çıkmıştı o kitabı, yani çevirilmişti. Evet. Çok da önemli bir yazardır o, biraz Amerikan hmm. ekolü falan ama. Yani İngiliz Edebiyatı hakkında bence okunabilecek başlıca yazarlardan biri. O şeyi mesela Jane Fairfax'ı daha ilginç bir karakter olarak görüyor hmm. Emma'dan. Çünkü Jane piyano çalıyor. Müzikle hmm. ilgili. Daha işte hmm. ne diyelim e, salon kadını gibi falan. Hmm. Yani Emma daha doğrudan daha şey. Daha ee,
0: entelektüel buluyor belki herhalde. Evet yani.
1: Jane'i daha entelektüel buluyor. Ee, Emma daha hislerini saklayamayan ya da hislerini daha dolaylı bir şekilde ifade edemeyen. Daha direkt bir karakter. Hmm. Evet. Şimdi oradan baktığın zaman evet yani Jane Fairfax çok daha şey e, ne diyelim. Cazip
0: bir karakter. Cazip
1: ama Jane Austen da yatırımını şeye yapmış. Emma'ya Emma ya. yapmış. Yani Jane'i daha fazla geliştirebilirdi. Daha başka hı. bir şey de olabilirdi. Bu da bana şeyi gösteriyor. Yani bence doğrudan doğruya şey. E, Emma yani Jane Austen'ın zihninde uzun süredir tasarladığı bir kadın kahraman olarak tasarladığı bir karakter. Hı hı. Dolayısıyla diğer hepsi onun etrafında belirleniyor. Yani o Emma ile kurdukları ilişkiler çerçevesinde biz diğer karakterlerin iyi mi kötü mü olduğunu görüyoruz. Şu da var. Bu aynı zamanda çok dünyevi bir takım ilişkilerin egemen olduğu. Onların şeyinden yani maddi çıkar ilişkileri dışında aynı zamanda yani ne diyelim işte insanların kurdukları şeyler, ilişkiler de böyle dışarıdan bir takım şeylere Doğaüstü metafizik hı hı. bir takım etkenler tarafından değil de doğrudan kendi yaptıkları hatalar evet, kendi bağlar. yaptıkları işte mesela Jane pardon Frank Churchill neden kötü bir karakter? Çünkü herkesi şey yapıyor, e, aldatıyor falan. Böyle, bu nedenle şey. onu işte kötü bir karakter olarak çiziyor. Ama mesela Jane Austen'ın ilk romanlarına bakalım, Northanger Abbey'e bakalım. Northanger Abbey son yayınlanan romanıdır ama ilk yazılan romandır bu. ya yani 1802'de yazmıştır, 1819'da yayınlanmıştır. Orada mesela şeyle yani Jane Austen'ın romancılığını konuşurken bunu mutlaka vurgulamak lazım. Kendinden önceki gotik roman geleneğiyle bütün bağlarını atar Jane Austen. Son romanı yani şeyi bence son onun İngiliz Edebiyatı'nda yazılmış son gotik roman bence şeydir. Hmm. Northanger Abbey'dir. Orada mesela işte Catherine Morland bir tane şatoya gider ve şato şeydir. Böyle korkunç bir şatodur gece yatarken bir takım sesler duyar. İşte dolapta dolabı açıp bakar. Orada işte bir iskeletin çıkacağını falan düşünür. Bunlar hep e, yani 18. yüzyılda yazılan gotik romanların motiflerini taşıyan şeylerdir. E, anlatılardır. İşte yani, neydi? The Mystery of Udolpho diye bir kitap vardır. Shane Rathcliffe'ın. Jane Austen'ın çağdaşıdır Anne Ama işte o bu tür gotik romanlar yazmıştır. Jane Austen bu gotik roman geleneğinden de uzaklaşıp yani bir takım doğaüstü unsurlar veya gotik bir şatonun içinde insanın yaşayabileceği korkular, endişeler falan değil de. Gerçekten. Yani karakterlerin kendi aralarındaki ilişkiler, bu ilişkilerin onların hayatındaki sonuçları, tezahürleri. Bunlar üzerinde duran bir roman şey e, Emma. Dolayısıyla İngiliz Edebiyatı'nda da bir şey bence, bir başlangıç aşaması. Hı -hı. Yani bir, bir, bir, bir önceki dönemden kopuş dönem. işte gotik romanın kapandığı ve işte Charles Dickens'tan George Eliot'tan Elizabeth Gaskell'dan ee, bileceğimiz, o kendi kararlarıyla, kendi iradeleriyle, kendi ilişkileriyle var olan ve bu ilişkilerin sonuçlarını, iyi kötü e, şeylerini, getirilerini yaşamak zorunda olan, bunlara katlanmak zorunda olan kendi karakterlerle hı hı. ilk kez e, karşılaşırız. Bu bakımdan da çok önemlidir. Onun için Jane Austen şeyi, e, çağdaşlarından bir başka önemli romancı Walter Scott... O tarihi romanlar yazar ama işte o da yani tarihi romanları böyle bir metafizik anlatılar şeklinde değil de daha böyle dünyevi ilişkiler çerçevesinde anlatmaya çalışır. O şeyi söylüyor. Onu da bu yakın bir zamanda gördüm. Emma'yı şeye benzetiyor. Yani Flaman resminin hmm. taşıdığı şey netliği kesinliği. Flaman resminde işte Rubens'te falan ne vardır? Yani karakterleri bütün ayrıntılarıyla, bütün renkleriyle şeylerle en yani ince ayrıntılarına kadar görürüz. Hmm. Filan. Onu kastediyor aslında. Hani burada da <Gülüyor> Şey. Yani Emma'ya baktığımızda Emma'yı böyle bir resim netliğinde falan görebiliyoruz. Evet. Ama Catherine Morland'e bakalım. İşte Norden Gravy'de. Onu bir karanlıklar içinde böyle sis içinde yani görüyoruz. Yani bir pasif bir karakter olarak görüyoruz. Evet. Hatta bence Elizabeth Bennet falan bile biraz öyle yani. Emma'yla karşılaştır. e, Emma karşılaştırdığımızda. Emma ise çok daha şey e, hani böyle insanın belleğinde yer edecek ve kolay kolay silinmeyecek bir, bir karakter. karakter. E, Öyle bir karakter ki bence yani işte onun Mesir'ın adetliği ile ilişkisi falan bile o kadar önemli değil aşk ilişkisi falan. Tabii. Yani o aşk hikayesi bayağı geride kalıyor. Hemanın yani evet. karakterinin Doğru. ağırlığı altında eziliyor bunu da söyleyebiliriz. Bir de Gen şey
0: de güzel yani romanda her şeyin aslında tek bir karakter üzerinden bizim diğer karakterleri tanıyor olmamızda. Yani mesela Türkçe'de bunu beklemek yani maruz kalmayan karakterle karşılaşmamız evet. ancak... İşte Bihter'le ve Ahmet Cemil de olacak yani 19. yüzyıl evet. sonunda. Onlar da kendi kararlarının yani evet. cezalarını Hı -hı. çekebilir hale gelmeye yani aradan yani bayağı bir zaman farkıyla. Ama bu mesela evet. Halit Siyah'da yani oluyor. Halit
1: işte Servet Üfün'le falan. falan da birlikte olabilecek bir şey yani. Evet. orada ki.
0: Mesela o anlamda Emma mesela şimdi sen anlatırken düşündüm. Hı -hı. Hani işte Bihter'le. Hep i e, Madame Bovary'nin ilişkisi kurulmuştur hı hı. ama hiç Emma ile bir ilişki kurulmaz mesela. Mesela sen şimdi söylerken evet. hani hem roman tekniği... hem bu kahramanın böyle ortaya çıkışı hı hı. aslında Emma da talihsizliğe çok yabancı bir karakter değil yani.
1: Evet. Yani Madame Bovary tabii daha trajik gibi hı. şey yazgısı var. <gülüyor> evet. Orada işte evet. boşanma yok işte intihar falan evet. başka temalar da var. Emma daha şey neşeli, neşeli bir kadın çok, yani çok, çok fazla öyle yani üzülerek kaybedecek zamanı falan yok evet. yani çok şey hayata bağlı filan bu özellikleri de var. Ama bir aşamada yani hani böyle bakmak zorunda değiliz romana. Onu da söyleyeyim önce. Hani yani şeye baktığımız zaman bütün bu ideolojik, sınıfsal boyutuna falan bakarsak yani Jane Austen'ın bütün romanlarında olduğu gibi yine en sonunda sınıflar arasında bir denge kuruluyor filan. Yani şey olmuyor. yani. Ee,
0: yani, düzen bozulmuyor. Evet, yani.
1: düzen bozulmuyor. Yani Harriet'la Mr. Knightley'nin evlenmesi düşünülemez Jane Austen'da. Yani o kadar da değil. Hmm. Yani bir Harriet'la ancak Emma evlenebilir. Yani hmm. orta sınıftan bir kadın evlenebilir. İşte alt sınıf işte bir köylü veya bir çiftçi falan şey yapamaz. Hmm. Evlilik evet. kanı bu kadar yükselemez filan. E, bu yani şey e, bu arada şunu da söylemek istedim. Yani bunu burada ifade etmek çok kolay çünkü roman İngilizce yazıldığı için e, Jane Austen'ın düz yazısı yani 19. yüzyıl başında pardon evet 19. Hı hı. yüzyıl başında e, Jane Austen'ın şey yaptığı yani romana getirdiği düz yazı işte daha duru anlatım filan İngiliz romanını başka bir şeye mecraya yöneltmiştir. Yani kendinden önceki 18. yüzyılda yazılan romanlardan farklı olduğu gibi işte diyelim ki bir... Tom Jones'tan işte veya işte Samuel Richardson'ın yazdıklarından falan farklıdır Jane Austen'ın üslubu. 19. yüzyılın ortalarında yazılacak olan işte Dickinson, işte Oliver Twist'te falan bu tür romanlarda da Jane Austen'ın şeyini, üslubunu hissederiz. Yani hmm. onun duruluğu, duru anlatımı, yani karakterlere yönelen dikkati. Bunların hepsi yani hikaye etme şeyi, tarzı şey değişir. tarzı çok farklıdır Jane Austen'ın. Çok yenidir. 19. yüzyıl başı için ee, bu yani mesela bir süre sonra 1819'da sanırım Mary Shelley Frankenstein'ı yazıyor. Ee, şeyden 2-3 yıl sonra, Emma'dan 2-3 yıl Hı -hı. sonra. Mary Shelley'nin ilk yazdıklarıyla son yazdıkları arasındaki farka bakarsak onda da mesela Jane Austen'ını bilmiyorum okudum okumadım ama ben yine okumuştur. evet yani bayağı bir duru bir şeyle anlatımda falan Hı -hı. karşılaşıyoruz. Ee, yani sonuç olarak şeyi söylemek lazım. Yani modern romanın başlangıç e, aşamalarını anlayabilmek için hı hı. şey tamam Robinson Crusoe'dan başlar İngiliz edebiyatı. İşte çünkü o bütün şeyi işte ilk defa tek başına bir adada yalnız başına kalan modern bireyi anlatır falan. Ama yani toplumsal ilişkileri içerisinde modern birey nasıl görünüyordu? Bunu bence işte Jane Austen e, kadar iyi anlatabilen yani bunun ilk örneklerini veren çok az yazar vardır. Emma'nın bir özelliği bunu şey, yani bir kadın karakter üzerinden anlatabilmesi. Herhalde yani Dünyaydı kadınlar an, bu şimdi... kitaba baktığında benim söyleyebileceklerinden çok daha başka şeyleri de görürler. Daha evet. ilginç şeyler de söyleyebilirler.
0: Ee, şimdi evet. biz Barış'ta programdan önce de konuştuk. Aslında burada seçtiğimiz metinler özellikle baya feminist metinler de evet, <gülüyor> seçiyoruz. Evet. O yüzden ayrıca ama ben bunları seninle konuşmaktan da ayrıca memnunum Barış bu metinleri. E, <gülüyor> Şimdi biz e, Ekim ayında e, Dünya Edebiyatında e, Salman Rushdie ile devam etmeye karar verdik. Hangi kitabı e, geceyi geçirse çocuklarını e, konuşacağız. Çok teşekkürler Barış. Çok güzeldi her ben zamanki gibi. Vaşta kalın görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.